0: Al fin feliz, la tristeza no es para mí. Y qué me importa lo que viví. Si me
1: regalan el futuro, no lo quiero sentir. Ay, no me digas, no. Si es Bien, 38 minutos pasan de la hora 11, se mantiene 23 grados la temperatura actual, con el cielo algo nublado a estas horas. Y nos vamos a meter de lleno en lo que ha sido la semana en materia económica, con mucha, mucha atención, mucha alteración. También un dólar que terminó cerrando en el día de ayer en 338 pesos. Vamos a tomar contacto con el profesor en macroeconomía, Guillermo Nax, que ya está en línea. Guillermo, buen día.
0: Buen día, ¿cómo te va?
1: Muy bien, bueno, preocupados en realidad, eh, una semanita que a tu criterio, ¿cómo, cómo se vivió?
0: Eh, y no, sí, la semana fue de mucha atención pero digamos que esto era algo previsible, o sea, cuando vos haces lo que haces, las consecuencias que vas a tener son esas. Eh, durante todo el semestre, habiendo salido de la, de la cuarentena, que es lo que digamos forzó acá y en todo el mundo a, a emitir dinero como para mantener liquidez, sabiendo que después ibas a tener problemas. Uh-huh. Eh, bueno, después que todos los países empezaron a corregir y, y Argentina siguió emitiendo, el primer semestre el gasto público aumentó un ochenta por ciento, o sea, por encima de la inflación y vos decís cuáles son las necesidades y aumentó sin tener con qué financiarlo, porque aumenta no teniendo recaudación, aumenta con emisión, y bueno, la, la emisión genera inflación, ah. y esa inflación en el primer punto donde se donde la gente se quiere empezar a desprender de los pesos porque se desvalorizan es ir a comprar dos dólares a cualquier precio, y es lo que estaba pasando.
1: Ahora Guillermo, diste en un punto que es justamente del cual se agarran los funcionarios a nivel nacional, el mundo está atravesando una crisis inflacionaria.
0: Sí, pero ¿cuánto es la crisis inflacionaria del mundo? Sí, eh, de 7,
1: del 5, del 6% anual en otros países.
0: Y bueno, ¿te parece que, que tiene comparación con nuestros 70, 80, no sé cuánto puede llegar este año acá? No. no, ponele, restale 10 puntos, restale ponele que sea 70, vamos a ser optimistas. Y restale 10, que es el la inflación internacional, que, que no es no, no es 10 tampoco, es 8, está entre 6 y 8. Uh-huh. Pero re, vamos a ser generosos para todos lados, ¿eh? para tratar de justificar. Bueno, entonces, restale 10 puntos de inflación internacional y que termine 70 de inflación anual. O sea, tenés 60% de inflación, lo cual es altísima, es realmente altísima, que, que, que tiene que ser algo que hiciste muy mal acá y muy distinto a lo que hizo el resto del mundo para tenerlo. No, 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 no es. Sí, el, el mundo está teniendo, pero eso es una. O sea, pero el mundo, fíjate lo que está haciendo el mundo, lo que está haciendo. Además, es esta va a ser una semana clave porque. Eh, ¿La que viene o la que pasó? ¿Hm?
1: La, ¿La semana que viene? ¿Te referís? La
0: semana que viene porque Estados Unidos puede llegar a subir la tasa de vuelta. Ahí, o sea, ¿qué significa esto? Estados Unidos dijo: bueno, sí, tenemos cuarentena, emitió, 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 emitió mi para tratar de que eh, la economía no se caiga. Sabiendo que esto después, pero esto es de manual, ¿viste? O sea, como se cae la velocidad de circulación del dinero, vos tenés que meter más dinero para que la economía no se caiga en esa situación especial. Pero se sabe que después, cuando vuelve toda la normalidad, ese exceso de dinero, si no lo sacás, aumenta los precios. o uh-huh. eh, Si no tenés más cantidad, lo que va a aumentar es los precios. Esto así. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer Estados Unidos una vez salida de la cuarentena? Dijo, bueno, muchachos, empezamos a tener inflación. Eh, hay, mucho, hay muchos dólares dando vuelta. Tenemos que empezar a sacar para volver a corregir la inflación a, a que vuelva a los niveles prepandemia uh-huh. Entonces, eso es lo que está haciendo. Pero fíjate que lo está haciendo primero reconociendo, sí, emitimos. Después de pero, porque era más importante mantener la actividad que la consecuencia de la inflación. O sea que se
1: justificaba.
0: Sí, por eso. Y se justificaba, sabía cuál iba a ser el problema que iba a tener después y afronta el problema y sabe que es consecuencia de la emisión. Bueno, pero en Argentina nosotros emitimos, bueno, venimos emitiendo hace rato, terminó la cuarentena, seguimos emitiendo más, ya te digo, el gasto público aumentó por encima del 80% en el primer semestre. Eh, y le echamos la culpa a cualquier cosa menos al exceso de dinero, entonces se sigue emitiendo porque no, total, la culpa es de los que aumentan precios, y bueno, mientras sigamos en esa postura de sesgo ideológico, que no, no 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 van con los manuales, vamos a seguir, esto va a explotar, viste si sigue así, si no se corrige, pero esto ya venía todo el mundo lo venía anticipando, y bueno pasó un día, empezó a pasar, y empezó a pasar esta semana principalmente
1: Ahora, hablemos un poquito principalmente de las medidas que ha tomado la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis. Eh, ¿Sirven de algo más endurecimiento a la adquisición de dólares?
0: eh, A ver, primero, las medidas sobre el dólar eh, son prácticamente irrelevantes. Aparentemente, bueno, eh, a los que compraron CDR tampoco van a poder comprar dólares, una cosa así, pero no está claro todavía de 90 días antes pero no es, no es mucho. Eh, después, la medida con el dólar turista, eh, a ver, nadie va... Primero, ¿cuántas casas de cambio quedan? El, las casas de cambio son son pocas, o sea, y el, el turista no se va a tomar el laburo, o sea ojalá que sí, de última que aumente la oferta, pero vos fíjate que no nos sirven, porque el problema es que cuando vos tenés un dólar que se llama el dólar... O sea, eh, tradicionalmente en la Argentina se llama el dólar comercial o el oficial, ¿no es cierto? Que es el tipo de cambio que te dice el dos. Y tenés un dólar financiero o paralelo o blue o, o en todas sus variantes, de acuerdo a cuál es la operatoria, MEV, contado con liquido. eh Mientras vos tenés dos dólares y la brecha sea tan importante, pero esto que te digo eh, es leyendo la historia, ¿viste? Claro. Eh, siempre va a haber eh, gente que... Eh, permanentemente está buscando eh, comprar al oficial y vender al paralelo, ¿eh? sí, eh, sí. Y, y, o sea esta esta distorsión que hace que vos no puedas acumular reserva y si no puedes acumular reserva cada vez lo que nos pasa entonces acá el problema no es que faltan medidas el problema es que eh, tenemos que ser un país normal como cualquier otro como cualquier otro del mundo que tiene un solo tipo de cambio no 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 o, o al menos achicar mucho la brecha, pero yo ya no le veo margen para achicar la brecha. Y es más, como cuando vos ves, vos ves que o sea te está diciendo, no, 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 acá los problemas son otros y no, el problema es esa diferencia entre un dólar y el otro, uh-huh. y eso va a agravar más las cosas, hace que se retrasen exportaciones porque están esperando una devaluación, que se traten de adelantar en lo posible las importaciones y que los que tienen insumo importado se fijen más, cómo hacen para remarcar, porque esto ya se está mirando para adelante, bueno, ¿cuánto va a ser mi precio de reposición para adelante? Eh, y bueno, si tengo que comprar, ¿voy a conseguir el dólar oficial? No, entonces voy fijando precio en base al dólar paralelo. Exacto. Eh, no, no, no. y Después hay un anuncio, pero por eso te digo, yo no lo vi como medida, lo vi como anuncio, eh, que fue muy importante cuando apenas el lunes cuando asumió.
1: El tema de gasto digo público. Que
0: iba a hacer una especie de... Pero quedó en el anuncio porque no vi la medida escrita. Iba a hacer una especie de ley de déficit cero. No sé si vos te acordás. Año 2000... 2001. Ajá. Eh, cuando ya la convertibilidad se estaba agotando y, y, y no se podía... No se no podía sostener ya tiempo. más. ¿Eh?
1: Ya no se podía sostener más la convertibilidad.
0: Claro. Entonces lo que la última, el último manotazo que pegaron es decir... Bueno, o sea, que a partir de ahora es déficit cero eh, violentamente, entonces se, se, se paga lo que se recauda, no importa ni siquiera cuánto es el presupuesto, se paga lo que se recauda y bueno eh, 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 esa fue la primera medida que anunció, o sea, como que va a unificar la caja del Tesoro Nacional eh, y ella va a autorizar los gastos en base a la recaudación, o sea eh, o, ojalá que, a ver yo no, esas medidas tan abruptas así son difíciles de implementar ya en el 2001 no se pudo implementar y yo no veo que, o sea, lo que uno ve hasta ahora es que no no veo que estén recortando gasto, recortando gasto como para cumplir ese objetivo. Eh, esto lo Este dato, mira, este dato va a ser clave, eh, lo vamos a saber dentro de un mes, más o menos el 20 de agosto, que es el día que se publica el resultado financiero de, del sector público. Uh-huh. Bueno, ese día aparece publicado en el Ministerio de Economía cuánto recaudó, ¿no es cierto? Y cuánto gastó. Ese día yo creo que va a ser clave para la credibilidad de la ministra para ver si tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de empezar a enderezar el barco. Pero, si te tengo que decir, no soy muy optimista a la luz del, de cómo vienen las cosas hasta ahora.
1: Hay muchos iceberg de por medio. Eh. Eh,
0: mucho y se van a poner peores, porque, el, a ver, la Argentina tiene, o sea, como la Argentina nunca eh, desarrolló y está contra... O sea, la Argentina es un país, la verdad, que bastante raro cuando vos entras a mirar cómo se comportan otros, incluso nuestros vecinos. Eh, Argentina siempre se quiere desacoplar del mundo, desacoplar y manejarse. Y bueno, esto en realidad lo que vos tenés que hacer es acoplarte al mundo. Vas a tener problemas alguna veces, pero desacoplarte es mucho peor, te empobrece más. Bueno, eh, la Argentina lo único que exporta al final, siempre quiso sustituir importaciones... Eh, nunca desarrolló eh, completamente una matriz de sustitución de, de importaciones cuando todo el mundo lo que dice no, yo no tengo que sustituir nada, yo tengo que exportar más para tener la plata para comprar lo que importo. Bueno, pero Argentina siempre quiso hacerlo al revés. Eh, entonces, sigue exportando productos primarios, mayoritariamente sí tuvo un, un fuerte auge hace una década la exportación de, de la industria automotriz, pero digamos que con Brasil en recesión, porque casi todos los autos iban a Brasil, eh, y con poco crecimiento esto se cayó. Eh, entonces lo que el grueso que exporta son productos primarios o de elaboración de productos primarios que se hacen en el primer semestre. Más que nada de marzo a junio es la gran, el, el grueso de ingresos de dólar a la Argentina que ingresan por esto. El segundo semestre, eh, Argentina no tiene ingresos adicionales de dólares, o tiene poco en comparación a lo que podría tener el primero. Entonces, no tenés, tu problema es que, ¿por qué sube el, el dólar? Porque hay poco y está restringido. Bueno, en el segundo semestre va a tener menos dólares todavía y más peso emitiéndose, o sea, más peso para... Querer comprar dólares, bueno, me parece que no hace falta que te explique mucho cómo termina esto, ¿no?
1: Uh-huh. A- ahora, por ejemplo, la medida que anunció y que fue publicada justo ayer en el boletín oficial sobre el freno de ingreso de personal en el Estado, que también tiene que ver un- con las metas que pide el, fo- el FMI, ¿no? Pero, ¿sirven?
0: Eh, sí, a ver, eh, eh, si vos mirás, o sea, el, 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 en 20 años...
1: Se no paró de triplicó, crecer.
0: Se, se triplicó. El empleo público. Y vos decís, ¿se triplicaron los servicios que brinda el Estado al, al, al país? No. Y bueno, entonces hay algo ahí que no funciona. ¿viste?
1: Sí, es, es un eh, Estado que se puso en el rol de competir directamente al privado.
0: Eh, mirá, ni siquiera en la en la cuarentena, cuando vos mirás y vos comparás, es un gráfico, ¿no es cierto?, y vas viendo la evolución del empleo público contra la evolución del empleo privado... Eh, te das cuenta viste que eso es insostenible o sea no 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 sé ahora el último dato pero en un momento era alarmante o sea vos tenés vos tenías tres a uno o sea eh, vos vos necesitas con tres trabajadores eh, vos tenías que generar un sueldo de un empleado público Eh, es demasiado es demasiado pesada la carga y eso se siente como no alcanza como no alcanzan los impuestos entonces el Estado empieza a cubrir eso con emisión, y bueno, pero esa emisión no 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 tiene sentido, o sea, vos podés emitir cuando vos vas generando bienes y servicios, pero el país no crece y le vas metiendo más dinero, obviamente que te van a aumentar los precios. Sirve la medida, pero no es una medida que, digamos, es lo que se tenía que hacer. Sí, si no hace tiempo, toda. claro. Pero no, no, no crea que con esa sola medida mañana vas a solucionar algo. Con la medida esta que te digo de que no se va a gastar más de lo que se recaude, que fue el anuncio que hizo... Eh, podría llegar a cambiar las expectativas, pero así como ya está desatada la crisis, eh, la veo, ¿sabes qué? Yo te explico que hay otro un problema más grave que por ahí a la gente le cuesta entender, pero es un problema muy grave. ¿Qué hace? Bueno, el Estado entonces dice, bueno, no tengo plata y quiero gastar más. Bueno, entonces emite dinero. Bueno, sabe que esa emisión monetaria va a generar una inflación galopante. Entonces saca estas famosas LELIC para qué para darle bonos que no vayan a comprar cosas, ¿no es cierto? y trata de chupar el dinero en exceso bueno, eh, te soluciona el problema hoy pero te lo agranda para mañana porque tenés una bola de LELIC tenés casi el doble del LELIC que de dinero ¿eh? que tenés que ir refinanciando bueno, si vos bajás abruptamente la inflación también el, la, deuda, la deuda de esas LELIC por las tasas que tienen son impagables por eso te digo, ni siquiera o sea, lamentablemente hasta el estado no le conviene hasta la, hasta si baja la inflación es un problema para el estado porque se le hace mucho más cara la deuda uh-huh. cuando hay inflación por 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 el
1: por el aumento
0: de la inflación y el aumento de la recaudación hace,
1: licúan el valor un
0: poco. y claro licúan el valor por uh-huh. eso todo el mundo o sea qué pasó con la crisis del 89? solo que ahí yo siempre hago una salvedad, o sea, cuál era la, di-? o sea, la situación es más o menos similar a la del 89, con una gran diferencia, una gran diferencia. En el 89 los ingresos del exterior venían continuamente disminuyendo, ¿por qué? Porque Estados Unidos tuvo una política monetaria un poco compleja que hizo que el precio de lo que exportábamos en ese momento, que era trigo y carne, vaya bajando, o sea, el Estado se iba quedando cada vez con menos fuentes de financiamiento. En este caso fue al revés, nunca valió tanto lo que exportamos al exterior, entonces un poco hagámonos cargo de, de cuál es el problema ahora. O sea, el problema es que igual seguiste queriendo gastar más de lo que te, de lo que tenía y lo que el mundo generosamente te está dando, porque nunca valió tanto el precio de la soja, en ese momento se caía el precio, entonces cada vez se está achicada más el financiamiento. Pero ante esta situación, ¿por qué después del 89%, Digamos, después de la hiper se pudo hacer una convertibilidad de estabilidad. Porque era tan grande la deuda cuasi fiscal, esta misma deuda no se llamaba Leli, que era, me acuerdo que, eh, me acuerdo no, digamos, lo, lo estudié. Eh, ¿Cómo se llama el primer ministro de que fue candidato a presidente? ¿Fue? ¿De el primer ministro de Economía de Edualde? ¿De Edualde? El segundo, el que quedó después con Kirchner. Eh, ¿La baña? La baña, claro, la baña había dicho, Eso es un festival de bono. Es, esa frase fue, bueno, ¿por qué? Porque el Estado, se, que no tenía cómo financiarse, entonces emitía emitía dinero y después emitía bono para rescatar ese dinero. Entonces uh-huh. era un descalabro, es ¿eh? como ahora. Eh, y bueno, ¿cómo se licúa ese festival de bono? Porque ese festival de bono se licúa. Cuando la inflación supera el valor que tiene que pagar, y eso uh-huh. es una hiperinflación, y, y ojalá que no pase, nadie quiere que pase, es una situación muy compleja y terrible, y le pega a los trabajadores más que a nadie, o sea, los o asalariados sea, le pega, pero nadie la pasa bien, o sea, en la hiperinflación, sí puede, hacer, puede ser que alguien haga una diferencia, pero pero digamos que el contexto es tan uh-huh. malo que nadie, yo te puedo asegurar que todo el mundo prefiere ganar menos. ¿Eh? Uh-huh. pero vivir en unas situaciones eh, más, más, un más estable sí, Exacto, sí, sí, sí. No, no, no.
1: sin duda sin duda coincido con eso ahora te voy a hacer una pregunta Guillermo desde la total ignorancia en materia económica uh-huh. ¿una ayuda desde afuera nos podría llegar a, a salvar?
0: Es que, pero lo que... ¿Quién nos va a ayudar? Esa Mira, sería la primera bueno, pregunta, ¿no? <risas> aparte, yo te digo una cosa. Eh, vos mirás al ritmo que al ritmo que se va yendo el... Eh, ayuda, si vos no corregís Porque ¿cuál es tu problema? Es adentro. Estás gastando lo que no recaudás, emití. Entonces vos decís, bueno, ¿cuál es la ayuda? Y la ayuda es que te, volvamos a entrar a los mercados y que nos financien. Bueno, hay que ser valiente para comprar un bono, o sea, para financiar a la Argentina. Encima, eh, vos fíjate que cada vez que le prestan a la Argentina, después la Argentina recibe préstamo además, en esto yo le critico por igual a Macri, sí, o sea, sí. Macri no hizo algo muy distinto, no es que cambió mucho el rumbo, solo que lo hizo, en vez de emitir, lo hizo financiándose con crédito con deuda, claro Y sí, eh, las dolas tenés que pagar, ¿eh? no hay una que sea menos mala, por eso que están diciendo que deuda en peso no es lo mismo que deuda en dólares, deuda es deuda. Y la deuda te va a generar un problema. Porque si vos licuás la deuda en peso, ¿a quién se la Yo te Fíjate esto, porque la gente no... Y bueno, que que, que que se licúen las LELIC, no paguemos las LELIC. Las LELIC es plata de los ahorristas, encima de los más pequeños, los que van y hacen un plazo fijo para tratar de que ese saldito que le sobró no pierda valor o no pierda todo su valor. Bueno, y con eso los bancos van y compran LELIC. O sea, si no se pagan las LELIC, el que termina o se licúa el valor de las LELIC, lo que se termina licuando es el depósito del pequeño Rita. No sé si soy claro con esto. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, perfectamente. Entonces, ¿qué querés? ¿Ayuda afuera? ¿Para qué? que te van a prestar todos los meses mil, dos mil millones de dólares y vos vas a seguir gastando y se te va a seguir yendo. O sea, va claro. a entrar por la ventanilla, te va a quedar la deuda y te va a ir por la puerta de atrás. Sin duda. No, eh, entonces, Argentina tiene que equilibrar sus cuentas uh-huh. fiscales de entrada.
1: El problema Esa está es dentro.
0: necesaria y bueno, después vemos cómo reordenamos lo que tenemos, pero si no equilibras las cuentas, hermano, no hay ayuda afuera. Aparte, no, nadie te va a ayudar eternamente. Nadie te va a subsidiar eternamente en los volúmenes que necesita la Argentina eh, seguramente ahora van a ir a buscar algo a ver con el FMI si nos adelanta un poco para engrosar la reserva, pero fíjate que dólar que cae en el banco central es dólar que se va al otro día sí, sí, tal cual. estás perdiendo 50 millones de dólares en un día o sea, Multiplica eso por cuántos días cuánto tiempo, cuánto querés estar debiendo cuánto te van a prestar
1: No, no, sin duda que el problema está adentro y hay que buscar la solución digamos hay que buscarla o tomar las medidas no, que no. o sea
0: el problema es, es que tenés que equilibrar las cuentas públicas uh-huh. el Estado nacional hasta el principio de los años poner hasta el año 2000 2003 2004 uh-huh. era un 25% el gasto público representaba un 25% del PBI. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que más o menos en promedio cada uno de lo que produce, ¿no es cierto? Tenía que aportar un 25% de, de, de su ganancia para sostener el Estado. Uy,
1: se gobernaba Estado con tan... superávit. ¿Eh? En ese momento se gobernaba con superávit.
0: En ese momento sí hubo una situación. Por eso yo te digo, si yo le tengo que echar la culpa a alguien, de hecho en principio la culpa a Cristina y Macri que no cambió claro. las cosas. Pero yo me acuerdo, primero que Néstor Kirchner en su momento... Era bastante había... ordenado
1: en sus cuentas. Eso eh, hay que reconocerlo. fuerte
0: tuvo suerte porque lo que hizo la, la salida de la convertibilidad fue licuar el gasto, o sea, el valor en dólares del gasto argentino se quedó en un tercio. Acuérdate que pasamos del 1 a 1 a un promedio de 3 a 1 uh-huh. Eso quiere decir que tu gasto en dólares pasó a ser un tercio. Y, y el estado ya era chico, se había achicado bastante. Entonces, digamos, le tocó un estado chico y le golpe la soja que empieza a subir. Y uh-huh. las exportaciones de auto que empiezan a subir. Entonces, le tocó poquito gasto y mucho ingreso, pero igual en su discurso él decía, o sea, esto hay que cuidar, él tenía claro, se hablaba mucho de los superávit gemelo de cuidar los superávit gemelos, o sea, tener superávit fiscal del lado del Estado y superávit comerciales por más de lo que se importa. Bueno, esa regla a partir de, ponerle el 2009, porque la crisis internacional, bueno, entraste en déficit por por ser keynesiano y hacer política anticíclica, pero después del 2010, eh, Tenías que eh, eh, lo, no dejar que se te deteriore el saldo de las cuentas públicas. Y en el año 2009-2010 empieza el deterioro de la Argentina por creer que esa regla nosotros no teníamos que cumplir, ¿viste? Y bueno, así no fue. Esas son las consecuencias de lo que estamos pagando ahora.
1: Guillermo, gracias. Aunque no, no sea no. muy alentador el panorama, gracias por y tu no tiempo. Sé, si
0: querés, te miento, ¿viste? No, no, no,
1: Ya estamos cansados Pero, de sí. eso. Bueno. Eh, ojalá
0: que no ojalá que no no explote A ver ojalá que no explote. ¿Cuándo explota? Cuando la gente sale a la calle empieza a los saqueos, sí. eso. Bueno, yo te digo, ahí, ahí hay un condimento que es social, político, eso ya lo tendrías que ver. No, no, yo, yo leo los manuales, veo los modelos, pero vos fíjate que eh, en el 2001 el salario promedio de un trabajador, un trabajador industrial promedio, uh-huh. eh, era mil dólares. Con eso reventó la Argentina, con un salario promedio de mil dólares. Hoy el salario no, no llega a los... Con el último dólar contado con líquido, no, no sé si llega a los 300 dólares el promedio. Y, Guillermo, eh, con una
1: pobreza, con un índice de pobreza que no llegaba al 50% como lo llega hoy.
0: Eh, por eso, y yo no sé no sé por qué, o sea, no quiero que pase, pero no sé por qué no revienta. Bueno, ya hay anuncios de organizaciones sociales que dicen que va a correr sangre. Sí. Eh, pero digamos que cuando cuando empieza ese caos absoluto, viste atajate porque ya no... no esperemos que no. No, 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 y ya no hay mucha mecha,
1: ya no hay mucha mecha, Eh, es la realidad.
0: lamentablemente creo que no hace falta analizar mucho los libros para darte cuenta de eso, ¿no es cierto?
1: Guillermo, te agradecemos por tu tiempo, ¿eh?
0: Hasta luego.
1: Hasta luego. Lo teníamos al profesor en macroeconomía, Guillermo Nax, hablando justamente de lo que ha sido esta semana y haciendo un repaso también de la historia. La historia que lamentablemente es cíclica en nuestra Argentina. Los mismos problemas que teníamos hace años, problemas que seguimos teniendo hoy en día, pero que encima se incrementan. Y si para lo económico nos quedamos cortos, te cuento que... A ver, Martín, subí la música que voy a buscar la noticia. Bueno, eh, si nos quedamos corto con, en materia económica, vamos a hablar de una noticia de último momento e impacto a nivel mundial. Vamos a hablar de la viruela del mono. ¿Por qué? Porque la OMS... Acaba de declarar la emergencia internacional por el aumento de casos a nivel mundial. Reitero, la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia internacional por el aumento de los casos a nivel mundial, de los casos de viruela del MON. Por si algo nos faltaba. Amigos... Hemos llegado al final de de esta edición, nos vamos despidiendo con una temperatura agradable de 25 grados en la ciudad de Apóstoles con el cielo cubierto a estas horas, pero vamos a tener una linda jornada, no van a haber lluvias ni precipitaciones, la temperatura va a ascender hasta los 27 grados, 28 aproximadamente, jornada linda. Mañana domingo vamos a tener también agradables condiciones, mínimas de 19 grados, máximas de 29. Ya el lunes sigue ascendiendo la temperatura, con mínimas de 18 y máximas que van a llegar a los 30 grados. Y vamos a tener una semana agradable en materia climática, sin precipitaciones, quizás el jueves. Pueden haber algunas lluvias y tormentas, pero solamente nos marca eh, para ese día. Nosotros, si Dios lo permite, nos estaremos encontrando el próximo sábado aquí en nuestra casa, en FM Chimiray. Chau, buen fin de semana.